0: Rar, clar și exemplar. Claudiu Pândaru la DGSN. Bine ai venit, Claudiu Pândaru. Bună dimineața. Hai să vorbim despre ce s-a întâmplat. Ieri avem un incident de cale ferată, o tamponare care nu este comunicată ca atare și o vină aruncată dintr-o parte într-alta. Fără la...
1: explicații despre ce s-a întâmplat cu adevărat.
0: Exact. Da, nu înțeleg.
2: Totuși, până în acest moment, Ministerul Transporturilor, de ce nu ne. E foarte activ când se draghează sau bate vând de dragare Ad... peste granița României. Adică. <laughs> se Excellent. pare că e extrem de implicat. E, acum, când se întâmplă câte o catastrofă de asta, provocată de niște companii care sunt în directa subordine a Ministerului, e o tăcere.
3: E bună observația ta. Zicea un ascultător totală. într-un mesaj pe WhatsApp că dacă s-ar fi cumpărat niște trenuri și ele intrau acum în țară, Ministrul Transporturilor ar fi fost acolo primul, fruntaș, locomotivă. Dacă se întâmplă o nenorocire. Păi, ce ne mai pitim?
2: Da, comunicarea în materie de criză nu e nici foarte complicată, dar nici foarte simplă. Presupune însă, până la urmă, esența aceasta care derivă din forma și înțelesul prim al cuvântului. Trebuie să comunici. Trebuie să comunici și să ieși regulat, să anunți care sunt datele pe care le-ai la dispoziție până în momentul respectiv, pe urmă, când de asta spun regulat, să revii și să anunți ce informații noi ai mai primit, nu e de glumă, chiar nu e de glumă.
3: Accesul la informațiile Cale- de interes public e parte din jocul dipro- democratic, nu? Adică- diplomatic.
2: Și calea, di- fe- calea ferată e, deși un mijloc extrem de, de rapid, Care pot să ajungi dintr-un punct în altul. În România. În momentul în în care ai un astfel de accident sau în momentul în care nu sunt respectate niște proceduri, în momentul în care și aici eu poate fi o listă lungă. În acel moment criza declanșată, nenorocirea tragedia, e una cu de niște proporții foarte mari și care implică mulți oameni. Ori, nu te poți juca cu pititul în, cu capul în nisip atunci când vine vorba despre astfel de chestiuni. Tu
3: ești un jurnalist cu experiență. Ce a ajuns la tine? Tu ce știi că s-a întâmplat?
2: Dar nu vreau să intru pe termul Dar Nu, 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 spunem, experien... spunem care
3: e știrea, nu, nicio... deci trebuie să ex... nu faci nicio speculație. experiența
2: îmi spune că nu trebuie să faci speculații. Ce știm? Care, s-au sunt... Lovit două care sunt faptele? Ar fi următoarele. s lovit trenurile? Avem trenuri. o primă comunicare a CFR-ului care spune că nu s-au lovit trenurile. Pe urmă avem o altă instituție care e implicată și în anchetă care spune că s-au lovit imaginile din locul respectiv ne arată că mașinile alea din ultimul vagon, că era un tren de marfă, mai exact transporta mașini, mașini da. noi. Da? Mașinile din ultimul vagon era evident că, deși vagonul nu se răsturnase, nu exista niciun alt motiv, erau lovite din spate. Lovitura așadar e cea mai probabilă variantă. Repet, mai ales pentru că e o informație transmisă public de una dintre instituțiile care e implicată în anchetă.
3: E grav când se lovesc două trenuri? Este,
2: este grav când se lovesc două trenuri, mai ales că nu știi care e cauza. Un sistem s-a defectat, o eroare umană, o eroare mecanică. Trebuie să știm cetățenii care plătim taxe impozite, ba, suportăm și cu vârf și îndesat pierderile și incompetența politicienilor, atenție, politicienilor care ani de zile au condus CFR, CFR marfă și au dus instituțiile astea profitabile în alte țări care pot beneficia, beneficiază de căruțe de bani europeni, ar putea să beneficieze, le-au, le-au dus pe pierdere, pierderi considerabile, nu-și plătesc taxele la stat, nu-și pl- nu, nu plătesc contribuțiile pentru angajați, au fost iertate de nu știu câte ori, reorganizate, reînființate, re, 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 re. Nu sunt locuri în care să pui politruci, nu sunt locuri cu care să te joci, pentru că e vorba de siguranța oamenilor, revenind la 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 ceea ce discutăm cu această ocazie, ministerul este obligat să iasă și să comunice,
0: nu la o zi distanță. Și dacă nu o face, obligat de cine? Poate preferă să nu comunice, uite. Așa ne ne arată până în momentul de față. Să-mi faceți ce? Așa, ce se întâmplă? Domnul Grindeanu înțeleg că nu nu este o problemă cu domnul Grindeam, ar fi o problemă cu domnul Orescu în guvern. Și uite, ne mutăm <laughs> către următorul subiect, Rareș Bogdan are ceva de spus pe, pe această temă. ia să-l ascultăm.
1: Eu n-am spus niciodată că sunt prieten și admirator al unui ambasador român. Domnul Hurezeanu. Da. Domnul Hurezeanu da. a făcut cât a putut, ce-a putut și s-a întors la post. România a ales să-și relege relațiile diplomatice. Da. Domnul Hurezeanu a stat 72 de zile la București. Domnul Hurezeanu n-a primit un telefon în cele 72 de zile de la MAE să fac o informare și verbală, nu doar scrisă ca un soldat disciplinat. Ce este? Dacă ați fi șeful direct al lui Aurescu, l-ați mai ține în funcție?
0: Hm.
1: Hm. Eu? Pit? cine, eu? Nu. L-ați dat afară pe Aurescu? Da. Ce alți miniștri ați mai concediat din guvern? Că Încă câțiva. Mulți și de peste. PSD. Un exemplu. Dom'le, nu vreau scandal, nici cu Aurescu. dar la și pe un tică, la PSD, la... care mi-e simpatic, pe l-aș să fie un fel de șef de târguri, o boare. Cred că e ușor depășit. Pe mi-e un... drag, dar e simpatic, da. e, ca un, da, e ca un bunicuț, excepțional. Dom'le, da. dar nu rezolvă problema da.
3: Uite, și eu o să mai completez cu o chestiune destul de gravă, uh, nu e scoasă cu sunet. Uh, domnul Rares Bogdan lasă de înțeles că ministrul Aurescu nu a fost agreat și împins pe funcția asta de PNL și folosește o formulare, spune ceva de genul că a fost un ministru pe care l-a vrut statul. Deci ceilalți miniștri nu sunt neapărat ai statului, dar domnul Aurescu a fost pus de stat. În fruntea statului, din ce știu eu, e Claus Iohannis.
2: Da, există aceste discuții în spațiul public legate de faptul că, iată, apropiindu-se mandatul lui Claus Iohannis de uh, final, desigur scade și influența și puterea politică și atunci uh, e foarte probabil să înceapă în partidul pe care îl controlează de la distanță mici revoluții îndreptate în primă instanță împotriva oamenilor pe care i-a pus sau îi uh, controlează direct domnul Iohannis. Nu știu dacă este cazul în episodul pe care îl vedem acum. E probabil, în schimb, să, 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 să vedem lucrul ăsta. Acum, Partidul Național Liberal, ce se întâmplă în Partidul Național Liberal în acest moment este un vid de putere. Realitatea e că domnul Ciucă nu conduce Partidul Liberal în momentul de față. Nu l-a condus niciodată. Domnul Ciucă a fost pus cu mâna de către domnul Claus Iohannis. Domnul Ciuca nu poate să iasă și să-i potolească pe acești domni care se războiesc în public. Pentru că pentru că, atenție, după Rareș Bogdan a mai urmat o galerie de lideri PNL de ieri exact. până astăzi care l-au luat pe domnul Aurescu la, la, la Ban Mărunți, domnul Motreanu, domnul Pavel Popescu, e un domn Pavel Popescu. S-a dat, s-a dat ceva la, ceva, la diaspora, nu? Da. ceva din
0: diaspora, PNL diaspora.
2: Uh, Și care uh, și-au pus și și tunurile pe, pe, pe Aurescu. De ce? Pentru că Aurescu i-a răs- noi am auzit doar, doar metaforele da, a verbale. A spus că nu-l interesează părerile lui Rareș Bogdan. Da, dar a și completat, pentru că de aici e revolta asta domnilor Motreanu Pavel Popescu. Mă rog, motivul invocat pentru a revolta spune domnul Aurescu într-o declarație pentru colegii noștri de la Digi24.ro așa. Astfel de atacuri de la asemenea personaje sunt de fapt o confirmare că fac bine ce fac, e exact atunci când sunt atacat de sputnik. Probabil domnul Bogdan are multe neîmplinieri și frustrări personale îmi aduc aminte în plin război al Rusiei contra Ucrainei, cerea să blocăm la graniță cerealele ucrainene deci mai voalat sau mai puțin voalat domnul Aurescu îi transmite domnului Rareș Bogdan că este un agent al Rusiei și că atacându-l de fapt săvârșește voia
3: Moscovei. E o luptă internă în PNL? Sau e nevoia de a scoate un țap ispășitor? A fost Consiliul Jai
2: da, acum nu era, nicio, nu era nicio nevoie, că deja nu mai exista vreo așteptare din partea României păi, și politicienii... cum a politicienii, subiectul ăsta poli- de pe agenda publică? Cum adică... a și apărut? Pentru că și prima dată așteptarea a fost creată tot de către politicieni. Nu s-au trezit românii deodată într-o zi de luni și au zis, mamă, vineri e Consiliul Jai, trebuie să ne primească aia în Schengen încă dacă nu, nu. Tot politicienii de dimineață până seara, cu o săptămână înainte, umflau această gogoașă, s-au victimizat pe urmă că i-a Au dat cu cartela aia, Claudiu, o...
0: odată în masă aia. <laughs> Au făcut acolo de dar deranjmare. Au dat diplomației. E pe, găști, e pe găști? Acum, I- este pe găști? găști
2: meciul și uh, nu e un semn bun pentru dânsii că aceste găști și aceste război ajungă în spațiul public. Vă spuneam, ăsta este semnul că nu ai un lider în acea formațiune, care să-i ia pe toți și să-i bage într-o cameră și să-i pună ori să se înțeleagă, or să se potolească. Nu e un lider și atunci da, ai parte și o să mai aibă Partidul Național Liberal până se detașează un câștigător, va mai avea parte în Partidul Național Liberal de astfel de episoade. Toate pleacă, vă repet, din această, pe de-o parte, în momentul respectiv o strategie câștigătoare, da, că a format în felul ăsta Claus Iohannis o alianță solidă, stabilă, cum spunea domnia sa, pe termen lung însă, pentru PNL, a fost o, Piatră legată de piciorul acestei formațiuni, o piatră grea, pe care o vedem acum când mai încearcă câte unul să fugă, cum piatra o ia înainte, îl lovește în genunchi, îl lovește peste tâmple. Partidul It's... Național Liberal și-a făcut și s-a adus în această situație singur. Așadar, așa cum a intrat în etapa uh-huh. asta, dacă va reuși să iasă, va trebui să iasă tot
0: singur. Domnul Claus Iohannis nu mai are cum să-i ajute. Mulțumim, Claudiu. În fiecare zi de marți ne auzim cu Claudiu Pândaru. Vin știrile în doar câteva minute, iar după știri ne auzim cu Lydia în direct din studioul DGFM. Rar, clar și exemplar. Claudiu Pândaru la DGFM.